0: Audio now.
1: Im Winter sollten wir ganz besonders gut für uns sorgen.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Man kann es ja echt nicht mehr leugnen. Wir sind auf der Schussfahrt Richtung Winter. Grau, kalt, dunkel. So kann man den Winter finden, jedenfalls, wenn man mal nicht die Sonne auf die herrlich frische Schneedecke scheinen sieht. Im Winter brauchen wir besonders viel Energie und viel Stärke für unsere Immunabwehr. Und wir brauchen auch emotionales Rüstzeug, damit die Dunkelheit uns nicht auf die Seele schlägt. Anne hat dafür die richtigen Rezepte parat und heute teilt sie sie mit uns. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin und Ärztin
1: für Vorsorge- und Ernährungsmedizin. Und mein Herz schlägt, die Menschen von
0: Kindesbeinen an gesund zu halten. Und ich bin Maike Dinklage, Redaktionsleiterin der Brigitte Leben, das Coaching-Heft mit Anne. Äh, Gibt es ganz frisch am Kiosk mit vielen spannenden Themen. Und bestellen kann man es auch unter www.brigitte.de-leben. brigitte Anne, fangen wir gleich mal an. Also, ich bin definitiv kein Wintertyp. Ich bin eigentlich eine Frostbeule und ich habe auch immer so ein bisschen Schwierigkeiten, Anlaufprobleme überhaupt in die kalte Jahreszeit reinzukommen. Raus komme ich immer herrlich, aber rein komme ich immer nur mit sehr, sehr viel Frieren. Gibt es so Wintertypen, die besser mit dieser Jahreszeit zurechtkommen, also sowohl von der, vom Energielevel her als auch von, ähm, von der Psyche her, emotional? Und was macht so einen Wintertypen eigentlich aus? Also was ganz klar ist, ist aus der Lehre der
1: traditionell chinesischen Medizin, die auch ein Teil meiner Methode ist und die wirklich in der praktischen Umsetzung uns immer wieder überraschend tolle Hilfestellung gibt, dass man wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedliche Energielevel hat und dass es wirklich Menschen gibt, die in bestimmten Jahreszeiten sich wohler fühlen als der andere. Das ist ganz klar. Und dem Wintermenschen wird im Sommer immer ganz schnell zu warm. Er verträgt die Hitze ganz anders. Und was ich deswegen ganz, ganz spannend finde, wie kann man seine eigene Konstitution fördern? Weil das ist ja das Geheimnis, wie wir dann auch besser durch den Winter und umgekehrt auch durch den Sommer kommen. Ich habe mal in dem Buch »Gesunde Sommerküche« wirklich eine Liste gemacht, das fand ich ganz spannend, da habe ich auch viel dazugelernt, wie Lebensmittel uns kühlen und Lebensmittel uns wärmen. Also wir beide sind ja frostbeuteln. Wenn wir jetzt in den Winter gehen und essen eiskalte Sachen zum Frühstück, essen mittags Salat, essen Gurken und Tomaten, dann werden wir frieren ohne Ende. Umgekehrt, der Mensch, der immer warm hat, der wird mit Gurke und Tomate und kühleren Lebensmitteln oder Joghurt auch herrlich sich wohlfühlen. Deswegen ist hier mein Appell, jeder ist anders. Und im Winter hat das gerade in dem Fall eine besondere Bedeutung, weil wir unser Immunsystem pflegen sollten. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Problem, mit, mit Kälte sollte man eher auf Lebensmittel setzen, die einen auch wärmen. Also zum Beispiel mit Kräutern, Gewürzen, mit Ingwer, Fenchel, Lauch, Kürbis. Das sind alles Dinge, die wärmen oder Zwiebeln oder Chili. Und umgekehrt, wenn man zu warm hat, diese kühleren Lebensmittel einsetzen. Wenn jemand emotional, was du eingangs fragtest, mit der dunklen Jahreszeit ein Problem hat, dann kommt bei mir gleich die Alarmantenne rausgefahren dann ist es für mich ein Zeichen, dass dieser Mensch unter Umständen einen weniger oder einen hochtraumatischen Mangel an Vitamin D hat. Vitamin D ist ganz essentiell wichtig nicht nur zum Schutz vor Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Krebs, sondern auch vor der sogenannten Lichtmangeldepression und deswegen ist es so wichtig Vitamin D hochnormal im Körper zu halten, also in den Laborwerten und im Winter und im Herbst ist deswegen auch eine Zufuhr von Vitamin D essentiell und am besten beugt man auch der ganzen Geschichte schon im Sommer vor, damit man im Winter keinen Hänger hat und was übrigens auch die Laune im Winter stabilisiert, was ich auch jeden Tag in der Praxis sehe, die Menschen, die eine gute Versorgung mit Omega-3-Fetten haben. Also entweder Sie essen äh, Fisch ab und zu. So. Ich bin aber auch ein Fan eher von hochwertigen Algenölen. Dann hat man auch jetzt keine Belastungen aus dem Fisch oder Probleme der Überfischung, wie auch immer. Die sind emotional viel stabiler. Du bist viel stresstoleranter. Also wenn ich mich nicht mit gutem Algenöl täglich schmieren würde, sozusagen meine Zellen,
0: dann könnte ich das Pensum überhaupt nicht leisten. Und das ist ein wichtiger Appell. Du hast es eben schon erwähnt, es gibt auch die Möglichkeit, im Sommer seine Energiespeicher gut zu füllen, dass man im Winter noch was davon hat. Ist ein bisschen schwer vorstellbar. Also beim Vitamin D kann ich es mir schon, nee, weiß ich eigentlich auch gar nicht, kann man das richtig speichern? Also wenn ich im Sommer durch das Sonnenlicht oder zu durch das Sonnenlicht auf ein gutes Level komme. Hält das im Winter vor? Also trägt mich das noch ein bisschen dadurch. Und gibt es noch andere Möglichkeiten, um im Sommer vorzubeugen, damit man im Winter nicht ganz so blank da steht? Ich bin ja ein großer Fan der Jahreszeiten. Und deswegen liebe ich auch unsere Jahreszeiten. Weil der Sommer
1: ist eigentlich dieses Füllhorn an, an Licht, an Energie, an Lebensfreude, an Leben. Und der Sommer bietet uns ernährungsmedizinisch ein Füllhorn und eine Fülle an Lebensmitteln, die gespickt sind an Mineralien, Vitaminen, Makro- und Mikronährstoffen. Und deswegen ist es so wichtig, eigentlich im Sommer möglichst viel regional, saisonal zu essen. Dann hat man schon mal eine super Grundlage, die Nährstoffspeicher sind gefüllt, aber natürlich ist es auch wichtig, in der Winterzeit sich dann gut zu versorgen. Aber man kann mit einem guten Sommer auch schon viel besser durch den Winter kommen. Und was auch wichtig ist, was du angedeutet hast in deiner Frage, ja, das Vitamin D ist im Körper gespeichert. Allerdings baut es sich natürlich auch ab. Und Vitamin D wird ja auch über die Sonne in unserer Haut gebildet. Da kann man sich auch nie toxisch überdosieren was ich nur kritisch anmerken muss. In Norddeutschland bekommt man das Vitamin D aus der Sonne von Anfang April bis Ende September. Und man muss wirklich auch viel an der Sonne sein, damit man ausreichend hohe Vitamin-D-Spiegel hat. Das heißt, wenn es nur bedeckt ist und man nicht ausreichend lang in der Sonne ist, dann wird man unter Umständen mit einem Mangel in den Winter gehen. Und das unterschätzen viele und das unterschätzen auch viele bei den Kindern und Jugendlichen. Hatten wir gerade in der letzten Folge, das ist ein ganz wichtiges Thema, Vitamin D, wird man nicht allein über die Ernährung abdecken können.
0: Was sind denn so die guten saisonalen Vitaminspeicher oder Spender im Winter? Also mir fällt jetzt spontan der Granatapfel ein.
1: Also was natürlich toll ist, ist Vitamin C. Vitamin C brauchen wir gerade im Winter, weil da einfach ein höherer Bedarf ist durch die Infektabwehr und die findet man in Zitronen und auch gerne in roter Paprika. Bei roter Paprika bin ich nur so ein bisschen, hm, die verträgt auch nicht jeder gut. Deswegen ist auch mein Appell, am besten die Paprika von der Haut zu befreien. Das ist immer so ein bisschen erst ein ungewöhnlicher Tipp. Aber sie wird dadurch viel leichter verdaulich. Und Menschen, die ein Problem mit Histamin haben, können dann auch die Paprika besser vertragen. Kohlgemüse. In jeder Variation bietet nicht nur Vitamin C. Wir wissen ja, dass Rotkohl zum Beispiel sogar viel mehr Vitamin C hat als die Acai-Birne. Dann haben wir Sanddorn, Hagebutte, Hagebuttenpulver. Und ich bin ja der allergrößte Fan von Petersilie. Die glatte Petersilie wird so unterschätzt, die kriegen wir über, überall. Und die ist ein Füllhorn an Vitamin C. Die bietet Vitamin A, die bietet das Spektrum der B-Vitamine, die bietet Vitamin E, die bietet Eisen, Mangan, Phosphor, Kupfer. Leute, Nur die glatte oder auch die... Auch Lathausel. die gekräuselte, wenn man gekräuselte gerne isst. Ich finde, die macht mir so ein komisches Mundgefühl. Da ist für mich wie so ein Stacheligel im Mund. Das ist mir egal, aber ich möchte hier heute eine Lanze
0: brechen. Leute, ist Petersilie. Gerade Frauen haben ja noch mal ein anderes Temperaturempfinden als Männer und frieren auch viel schneller. Was hält uns denn von innen warm? Du hast es eben schon gesagt, es gibt bestimmte Lebensmittel. Ich glaube, das kommt auch sehr stark aus der traditionellen chinesischen genau. Medizin. Ich sage noch mal ein paar Beispiele für Lebensmittel, die uns wirklich von innen wärmen. Also der Ingwer-Tee Ingwer fällt mir dazu ein. Richtig und nicht nur Ingwer als Tee. Also ich hatte eine Patientin, die hat so schlimm gefroren.
1: Also die ist schon mit der Wärmeflasche auf dem Bauch morgens ins Auto gestiegen. Die hat eine Heizdecke unterm Autositz, weil sie lange Fahrten hatte. Die hat Wollsocken und Wollthermosohlen. Und ich habe schon mit ihr diskutiert. Es gibt auch beheizbare Schuhsohlen. Da kommt bei mir natürlich auch so ein Verdacht auf, hat dieser Mensch eine Mitochondriale-Störung? Übrigens nur mal so kurzer Ausflug in die Präventivmedizin. Das kann man auch im Labor messen. Das kann entstehen durch jahrzehntelange Medikationseinnahme, durch Schädeltraumen, durch andere Stressoren. Das kann einen super kälteempfindlich machen. Und dieser Patientin habe ich einen Tipp gegeben, ja, Ingwer-Tee, aber die hat auch immer jetzt ein paar Scheiben Ingwer, frischen Ingwer geschnitten dabei und die kaut den. Das ist natürlich jetzt wirklich so ein bisschen, ich habe das selber auch ausprobiert, grenzwertig, aber das ist so ihr, ihr kleines Heizkissen im Mund. Was auch schön wärmt, ist Chili, also einfach Chili als Flocken oder Chili Schoten mit einbauen. Und wärmt ist eben auch Kürbis, Fenchel, die Chinesen, sind wir ja auch so drauf, die sagen, ja, auch lang gekochtes rotes Fleisch, Knochenbrühe ist wärmend. Und da würde ich einfach experimentieren. Ne? Also diese auch Kohlgemüse wärmen. Und was kühlend ist, sind zum Beispiel Beeren, Obst unter Umständen. Da muss man einfach gucken, ein frisches Salatblatt, so toll es im Sommer ist, aber im Winter kühlt es mich eher aus.
0: Lass uns nochmal auf äh, das Immunsystem zu sprechen kommen, bei äh, dieser grauen lassen Kälte. Was schützt uns da? Erstens mal schützt uns wahnsinnig, dass wir uns warm
1: halten. Also ich habe als Kind gelernt, keiner verlässt das Haus ohne Kopfbedeckung. Viele Kinder oder Jugendliche finden ja Mützen doof. Ich fand das ganz toll. Ich hatte eine richtige Auswahl aus Mützen und Hüten. Ich bin sogar teilweise mit einem Schlapphut in die Schule gegangen, weil ich das einfach schön fand, von oben nicht auszukühlen. Ja, Füße und Kopf warm halten. Das ist eine erste Regel. Auch warm trinken. Also während wir hier sprechen, ich sitze hier und habe eine Thermoskanne vor uns stehen. Die habe ich auch in der Praxis immer auf dem Tisch
0: stehen, weil ich das liebe. Man muss diese Thermoskanne, glaube ich, einmal beschreiben, weil sie wirklich bemerkenswert ist. Sie ist unfassbar groß. Sie ist wirklich sehr, sehr groß. Sie ist grün und Anna hat sie geschenkt bekommen und trägt sie bei sich wie ein Herzensteil
1: ja. so wie andere eine Halskette haben ja, Schleppt immer die deine Thermoskanne Te deine Teekanne dabei mit Drucksack und Thermoskanne weil ich einfach vorbeugen will ne also wenn du viel leisten willst und musst und ne, unterwegs bist. Und ähm, so habe ich einfach die Chance, mir äh, Wärme zuzuführen. Ich meine, die, die ayurvedische Medizin ist ja auch ein Riesenfan von heißem Wasser schluckweise trinken. Deswegen diese Wärmeaspekte sind wichtig. Und dann natürlich auch hohen Vitamin-D-Spiegel dafür sorgen, nicht nur über die Ernährung, sondern auch über Nahrungsergänzung. Vitamin C, Abends Zink. Also abends da kann man dann nach dem Zähneputzen sich nicht nur einen Schuss Magnesium geben, sondern auch ein bisschen Zink, weil das auch wichtig ist. Und was ich auch toll finde, ist, dass man den Lymphfluss anregt, weil der auch indirekt zu einem starken Immunsystem beiträgt, zum Beispiel eine Trockenbürstenmassage. Das wird so unterschätzt, wie wichtig der Lymphfluss ist und nochmal, was ist unser Verdienst, Dauungssystem im Punkto-Immunsystem, 70 Prozent der Immunzellen sitzen im Darm. Deswegen sollten wir gerade in der dunklen Jahreszeit unseren Darm hegen und pflegen. Also viel, viel auch hier durch ballaststoffreiches Gemüse, Kräuter, Nüsse, Samen dafür sorgen, dass die gesund und schlank machenden Darmbakterien richtig Fest im Darm feiern und Samba tanzen und nicht schwächeln.
0: Mit diesem Sommergefühl gehen wir jetzt mal raus <lacht> aus dieser Folge, leider noch nicht aus dem Winter, aber wir wissen jetzt ja, wie wir damit zurechtkommen. Äh, vielen Dank, Anne, das war spannend. Äh, es, war eine schöne, schöne, äh, es waren einfach schöne Tipps dabei, die, glaube ich, jeder auch für sich und jede für sich umsetzen kann. Wenn ihr auch begeistert seid, dann abonniert uns auf Audio Now und auf den anderen Plattformen, bewertet uns auf iTunes, schreibt Fragen weiterhin fleißig an brigitte.de. Und äh, nächste Woche sprechen wir über Weihnachtsplätzchen und wie man sie auf gesund tun kann. Das geht nämlich. Und wir freuen uns auf euch.
1: Wir freuen uns auf euch. Und wenn euch die Folgen gefallen, bitte empfehlt diesen Podcast weiter. Das ist ein Herzensprojekt von mir. Und verspreche euch, die Fragen, die wir heute nicht geschafft haben, die werden wir nicht vergessen. Die haben wir alle auf dem Radar. Bis bald. Tschüss. Macht was draus. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Hi, ich bin Katharina Schmitz und ich mache gemeinsam mit Mimi Sewalski vom Avocado Store und Paul Bethke von Lemonade and Charity einen neuen Podcast von GEO. Wer wird visionär? Wir suchen die beste nachhaltige Idee Deutschlands und das in einer Podcast-Casting-Show. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Audio Now